0: S. M. La Violette – Melodie zweier Herzen Kapitel 1 Bute Cornwall, 1816 Portia Stefani wandte unwillig den Blick von der mondbeschienenen Landschaft vor dem Fenster der Kutsche ab und starrte auf den abgegriffenen Brief in ihrer Hand. Sie hatte ihn so oft gelesen, dass sie ihn auswendig kannte, aber sie musste noch immer die Worte ansehen – Sie hatte das Richtige getan, oder nicht? Verehrter Signore Stefani, die Stark-Arbeitsvermittlung hat Ihr Bewerbungsschreiben bezüglich der Lehrerstelle an uns weitergeleitet. Natürlich übertreffen Ihre Fähigkeiten und Erfahrung meine Erwartung an einen Klavierlehrer bei weitem. Es ist mir ein Privileg, Ihnen eine auf ein Jahr befristete Stelle anzubieten. Ich benötige lediglich zwei Unterrichtsstunden am Tag an sechs Tagen in der Woche. Die übrige Zeit stünde Ihnen zur freien Verfügung. Whitethorn Manor befindet sich in einem recht abgelegenen Winkel von Cornwall. Sollte Ihnen das Landleben ein Gräuel sein, wäre die Stelle möglicherweise nicht das passende für Sie. Der Verfasser des Briefes, Mr. Justus Harrington, bot im Folgenden ein großzügiges Gehalt an, schlug ein Datum für den Antritt der Stelle vor und erläuterte, wie das Herrenhaus zu erreichen sei. Keine Erwähnung machte der Brief allerdings, ob Ivo Stefanis Ehefrau, ein adäquater Ersatz wäre, sollte der berühmte Pianist nicht zur Verfügung stehen, nicht interessiert oder tot sein. Portias Hände zitterten, als sie die kurze Mitteilung wieder zusammenfaltete und in ihrem Retikül verstaute. Es war unsinnig, jetzt die Nervosität obsiegen zu lassen, insbesondere nachdem sie bereits die private Kutsche, die Übernachtungen in den Poststationen und die Mahlzeiten angenommen hatte, für die Mr. Harrington bezahlt hatte. Sie stöhnte und lehnte die pochende Schläfe gegen das kühle Glas. Die endlos wirbelnden Gedanken in ihrem Kopf machten ihr zu schaffen. Schon seit Stunden dröhnte ihr Kopf und der Schmerz wurde mit jeder Meile, die sie zurücklegten, stärker. Wochenlang mit dieser Täuschung zu leben, hatte sie sowohl seelisch als auch körperlich erschöpft. Gott sei Dank wäre es bald vorüber, ganz gleich, was geschehen würde. Hauptsächlich hatte sie sich an das Arrangement geklammert, dass dieses Täuschungsmanöver ihr einziger Ausweg war, doch je näher sie Whitethorn Manor kam, desto mehr verblasste dessen Überzeugungskraft. Allerdings entsprach es dadurch nicht weniger der Wahrheit. Portia hatte weder Geld noch Familie, jedenfalls niemanden, der sie anerkannt hätte, und die wenigen Freunde, die sie hatte, waren ebenso arm wie sie selbst. Sie hatte nichts als Schulden, seit sie gezwungen war, die Ivo Stefani Akademie für junge Damen zu schließen. Sie lachte, und das bittere Atemwölkchen, das sie dabei ausstieß, hinterließ einen flüchtigen Nebelschleier auf dem Fenster der Kutsche. Selbst jetzt amüsierte sie noch der lächerliche Name. Ivo hatte immer schon solch hochtrabende Träume gehabt. Unglücklicherweise hatten seine Träume selten dazu getaugt, sie zu ernähren, schon bevor er sie und ihre ums Überleben kämpfende Schule einfach verlassen hatte. Obwohl das kleine Institut seine Idee gewesen und nach ihm benannt worden war, hatte ihr Ehemann stets beleidigt reagiert, wenn Portia ihn um Unterstützung bei Ausbildung und Unterricht gebeten hatte. »Diese Arbeit ist wie für dich gemacht, Kara. Aber, meine Gehörknöchelchen!« an dieser Stelle erschauderte er immer theatralisch, sie laufen Gefahr zu zerbrechen und zu bluten, wenn sie einer solchen Tortur ausgesetzt werden. Und wie werden sich deine Gehörknöchelchen wohl fühlen, wenn sie kein Dach mehr über dem Kopf haben?« diese Frage hatte Portia öfter als einmal gestellt. Doch Aiwo hatte sich nur über ihre Befürchtungen amüsiert und hatte sich dann mit einer Frau davongemacht, deren bloße Existenz bedeutete, dass Portias zehnjährige Ehe nichts als Heuchelei gewesen war. Nicht, dass all das jetzt noch eine Rolle gespielt hätte. Aivo war fort und die demütige Erkenntnis mit ihm. Es war nicht mehr wichtig, was er getan hatte oder mit wem. Wichtig war jetzt nur, dass Portia überleben musste, und das konnte sie nur, indem sie Musikunterricht gab. Sie hätte in London Arbeit finden können, aber die Aussicht, in derselben Stadt noch einmal ganz von vorne anfangen zu müssen, hatte sie erschöpft und hoffnungslos werden lassen. Wäre sie nicht mittellos gewesen, hätte sie das Angebot ihrer drei Freunde annehmen können, eine Hausgemeinschaft zu gründen. Serena Lombard, Honoria Keys und Lady Winifred Sedgwick, die allesamt an der nun geschlossenen Schule unterrichtet hatten. Leider hatte Portia nichts zu bieten als Schulden, auch wenn sie den größten Teil davon nicht selbst verursacht hatte. Doch den Schuldeneintreibern, die sie Tag ein, Tag aus bedrängten, war es gleich, ob Ivo den Berg unbezahlter Rechnungen ohne ihr Wissen aufgetürmt hatte oder nicht. Nein, es war weit ratsamer gewesen, diese gut bezahlte Stellung anzunehmen, auch wenn sie dafür auf einen verachtenswerten und womöglich kriminellen Schwindel zurückgegriffen hatte. Die Kutsche kam zum Stehen und ihre Gedanken flatterten davon wie aufgeschreckte Tauben. Portia spähte mit angehaltenem Atem aus dem Fenster. »Das war nicht einfach nur ein Landhaus.« es war ein herrschaftliches Anwesen, ein imposantes Gebäude im palladianischen Stil ragte beinahe bedrohlich vor der Kutsche auf. Massive Säulen und riesige venezianische Fenster verdeckten den größten Teil des mondhellen Himmels. Sie war angekommen.